0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 31. prosince.
1: Vatikánský mluvčí otec Federico Lombardi schrnuje nejvýznamnější události uplynulého roku. V
0: druhé části pořadu uslyšíte homílí, kterou pronesl Benedikt 16. v Bazilice svatého Petra při tradičních nešporách na závěr kalendářního roku.
1: Od mikrofonu přejí příjemný poslech Jan Glázr a Johanna Bronková. První měsíce končícího roku probíhaly ve znamení očekávání beatifikace Jana Pavla II. Ukázalo se přitom, že tento papež je osobností, která žije a zůstává přítomná v církvi, řekl páter Federico Lombardi v bilančním rozhovoru pro náš rozhlas. Jako další významnou událost vyzdvihl vatikánský mluvčí setkání v Asízi, kterému dal Benedikt XVI. nový charakter.
0: Jak známo, dlouho se objevovaly pochybnosti, zda Benedikt XVI. vůbec naváže na asijské poselství svého předchůdce, zda neudělá krok zpět. A skutečně nešlo jen o další z řady setkání v Asizi. Postoupilo se o krok ku předu. Byla otevřena nová perspektiva. Ve shodě se svou metodou návratu k tomu, co je podstatné, papež zvolil za téma hledání pravdy, tedy otázku, která všechny spojuje. Díky tomu mohl pozvat do asizi nejen představitele dalších křesťanských vyznání a jiných náboženství, ale také těch, kdo upřímně hledají pravdu a Boha neuznávají. Bylo to velmi krásné poselství. Navazovalo na nádvoří pohanů, které papež inauguroval již dříve a které se církev snaží uskutečňovat.
1: Podle vatikánského mluvčího k nejvýznamnějším událostem roku patří také zahraniční papežské cesty. Zvláštní význam
0: měla zejména cesta do Německa, především proto, že ukázala papežovu starost o primát Boha a mluvení o Bohu ve společnosti, i v takové, která dnes podléhá sekularizaci. Od cesty byla velká očekávání. Její program byl velmi intenzivní a ukázala se také velmi významnou. Myslím, že papežova promluva k parlamentu v Berlíně zůstane jednou z nejvýznamnějších promluv tohoto pontifikátu. Dovolila totiž velmi širokému spektru posluchačů pochopit význam odkazu na Boha jako trvalého opěrného bodu občanského soužití i respektu k důstojnosti člověka. Téma primátu Boha v jistém smyslu převládlo na této cestě do Německa, která se odehrávala ve výrazném kontextu sekularizace. Jinou významnou událostí byla také cesta do Španělska v souvislosti se Světovými dny mládeže. Byla to velká zkušenost v životnosti církve, její budoucnosti. Papež se k této cestě vrátil během předvánočního setkání s Římskou kurí a vyvodil z této události ukazatele pro novou evangelizaci světa.
1: Shrnul vatikánský mluvčí otec Federico Lombardi.
0: Z křesťanského hlediska se arabské jaro ukázalo jako ohrožení. Svržené režimy se snažili držet islamisty pod kontrolou. Nyní se arabský svět ukazuje takový, jaký je, tedy ovládaný islamistickými tendencemi, a to je pro křesťany vážné ohrožení. Tak sumarizuje uplynulý rok v arabském světě otec Samir Khalil Samir, egyptský islamolog.
1: Egyptský jezuita v rozhovoru pro náš rozhlas poukázal na to, že dominace islamismu se ukázala mimo jiné ve výsledcích voleb. Jediná věc, která by se nyní měla udělat, je transformace islamismu samého. Hlavním problémem je totiž sám Mohamed. Islám, který inicioval, totiž od samého počátku nebyl pouze náboženstvím, ale také politickým, právním a společenským systémem. Aby se toto změnilo, bylo by nutné odvážit se otázky, zda tato ideá je dnes stále ještě aktuální, nebo zda se zakotvit nový typ vztahů mezi islámem, demokracií a lidskými právy. V současnosti, jak zdůrazňuje egyptský islamolog, téměř pro celý arabský svět zůstává islám ideálem sociálního, politického a náboženského života. Cokoliv na to měnit je velmi obtížné, zdůrazňuje otec Samír. Zároveň ale podotýká, že z muslimského hlediska arabské jaro nebylo fiaskem. Přineslo pozitivní výsledky.
0: Pozitivním výsledkem je už toto hnutí samotné. Skutečnost, že režimu se postavit. Dokonce i v Sýrii, kde vláda neváhala střílet do Davu. V Líbii by to vypadalo podobně, kdyby nepřišla pomoc zvenčí. To je první krok. Odpor proti vládě. A druhým pozitivním výsledkem je počátek veřejné debaty o budoucnosti země. Viděli jsme to už v Tunisku a v Egyptě, ale do jisté míry se to týká celého arabského světa. Téměř každý den v televizi probíhají veřejné debaty sledované miliony diváků. Dříve tomu tak nebylo. Posledních 50 let tu vlády výručně autoritativní režimy. V arabském světě je to novinka a pozitivní důsledek jara vedle jiných negativních
1: a, a frutti negativi, řekl vatikánskému rozhlasu Pater Samir. Benedikt 16. dnes podvečer předsedal prvním než porám ze slavnosti Matky Boží Panny Marie. U příležitosti poděkování Bohu za končící se rok zazněl tradiční chvalospěv Te Deum. Promluvu Benedikta 16. vám nyní přinášíme.
0: Další rok se chýlí ke konci a čekáme na ten příští. Vždy s rozechvěním, touhami a očekáváním. Vezmeme-li do úvahy životní zkušenost. Udivuje nás, jak je život v podstatě krátký a prchavý. Proto si nezřídka klademe otázku, Jaký smysl můžeme dát svým dnům? Jaký smysl můžeme dát zejména dnům naplněných námahami a strastmi? Tato otázka prostupuje dějiny, ba dokonce srdce všech generací a každé lidské bytosti. Na tuto otázku však existuje odpověď. Je vepsána v tváři dítěte, které se narodilo před dvěma tisíci roky v Betlémě a dnes je o ním živým, který vstal navždy z mrtvých. Do lidstva raněného mnoha nespravdlnostmi, špatnostmi a násilím proniká překvapivým způsobem radostná a osvobozující novost Krista Spasitele, který nám v tajemství svého vtělení a svého narození umožňuje rozjímat boží dobrotu a boží něhu. Věčný Bůh vstoupil do našich dějin a zůstává zde jedinečným způsobem přítomen v osobě Ježíše, svého syna, jen se stal člověkem, našeho Spasitele. Přišel na zem, aby radikálně obnovil lidstvo, vysvobodil je z hříchu a smrti a pozvednul člověka k důstojnosti dětí božích. Vánoce neodkazují pouze k dějinému dovršení této pravdy, která se nás přímo týká, ale tajemným a reálným způsobem nám ji znovu
1: podávají. Je působivé vyslechnout na sklonku roku onu radostnou zvěst, kterou apoštol Pavel sděloval křesťanům Galácie. Když se však naplnil čas, poslal Bůh svého syna, narozeného ze ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali zákonu. Tak jsme byli přijati za syny. Tato slova pronikají dějinami všech lidí, osvěcují je. Ba zachraňují, protože dnem narození páně nastala plnost času. Není proto už místo na úzkost před časem, který plyne a nevrací se. Nyní je místo pro bezmeznou důvěru v Boha, od něhož víme, že nás miluje, pro něhož žijeme a k němuž je celý náš život orientován v očekávání jeho definitivního návratu. Jakmile Spasitel sestoupil z nebe, člověk už není otrokem času, který nesmyslně plyne, anebo se vyznačuje námahou, smutkem a bolestí. Člověk je synem onoho Boha, který vstoupil do času, aby vymanil čas z nesmyslnosti či negativity, vysvobodil celé lidstvo a daroval mu novou životní perspektivu lásky, která je věčná. Církev žije a vyznává tuto pravdu a má v úmyslu nadále i dnes hlásat s novou duchovní silou.
0: Kvestio Fidei je prioritní pastorační výzva také pro římskou diecézi. Kristovi učedníci jsou povoláni, aby v sobě i v druhých vzbuzovali stez po Bohu. Radost ze života s ním a ze svědectví o něm počínaje vždy velmi osobní otázkou. Proč věřím? Je třeba dát primát pravdě, akreditovat spojenectví mezi vírou a rozumem, dvěma křídly, kterými se lidský duch povznáší ke kontemplaci pravdy. Učinit plodným dialog křesťanství s moderní kulturou, dát rozkvět kráse a aktualitě víry, nikoli jako v sobě izolovaném úkonu, který se týká jen určitého životního momentu. nýbrž jako ustavičné orientace i těch nejjednodušších rozhodnutí, vedoucí ke hluboké jednotě lidské osoby, které tak propůjčuje spravedlnost, činorodost, zhovývavost a vlídnost. Jde o oživení víry, která bude základem nového humanismu, schopného rodit kulturu, a
1: sociální nasazení. Rodiče jsou prvními vychovateli víry svých dětí již od nejútlejšího věku. Proto je nezbytné podporovat rodiny v jejich výchovném poslání vhodnými iniciativami. Zároveň je žádoucí, aby křestní příprava první formační etapa křesťanské iniciace nejen usnadňovala vědomé a důstojné slavení svátosti křtu, ale věnovala odpovídající pozornost rokům, které následují pokřtu za pomoci vhodných prostředků, které berou zřetel na danou životní situaci jednotlivých rodin. Vybízím proto farní společenství a další církevní instituce, aby se nadále zamýšleny nad tím, jak umožnit lepší chápání a přijímání svátostí, jejichž prostřednictvím se člověk podílí na životě samotného Boha. Kéž římské církvy nikdy nechybějí věřící lajici, připravení přispívat k vytváření živých společenství, která umožní božímu slovu proniknout do srdcí těch, kteří pána dosud nepoznali, anebo se od něho vzdálili. Současně je vhodné vytvářet ve městě příležitosti k setkáním, která umožňují plodný dialog s těmi, kteří hledají pravdu.
0: Drazí přátelé, od chvíle, kdy Bůh poslal svého jednorozeného syna, abychom mohli být adoptováni, nemůže pro nás existovat větší úkol, než být zcela ve službách Božího plánu. V této souvislosti chci poděkovat všem věřícím římské diecéze, kteří se cítí zodpovědní za to, aby naše společnost opět nalezla duši. Díky vám, římské rodiny, první a základní buňky společnosti. Díky členům mnoha komunit, združení a hnutí zapojených do animace křesťanského života našeho města. Té deum laudamus. chválíme tebe, Bože. Církev nám radí, abychom nekončili rok bez poděkování našemu pánu za veškerá jeho dobrodinní. V Bohu nutně vyústí naše poslední hodina, poslední hodina času a dějin. Kdyby tento cíl našeho života upadl v zapomnění, propadli bychom se do prázdna a žili beze smyslu. Proto nám církev vkládá na jazyk antický hymnus Té deum. Je to chvalospěv plný moudrosti mnoha křesťanských generací, které cítí potřebu pozvednout svá sece svědomím, že všichni jsme v pánových rukách naplněných milosedenstvím. Té deum laudamus tak také církev v Římě opěvuje divy, které v ní učinil a činí Bůh. S duší naplněnou vděčností připravme se překročit práh roku 2012 a pamatujme, že Pán nad námi bdí a střeží nás. Jemu dnes chceme svěřit celý svět. Vložme do jeho rukou tragédie tohoto našeho světa a svěřme mu také naději v lepší budoucnost. Tato přání složme do rukou Pany Marie, Matky Boží, Sálus Populi Romány.
1: To byla promluva Benedikta 16. znešpor na závěru kalendářního roku.